0: W dzisiejszym odcinku miałam omówić najczęściej występujące obawy, jakie występują w związku z jedzeniem intuicyjnym. Miałam odpowiadać na pytania, które zostały mi nadesłane przez moich czytelników w mediach społecznościowych i już robiłam notatki, kiedy uświadomiłam sobie, że ja właściwie nie zrobiłam odcinka o tym, czym tak naprawdę jest jedzenie intuicyjne. Dlatego ten temat obaw odkładam na następny odcinek, a dzisiaj będę omawiać dokładnie i ze szczegółami, czym jest jedzenie intuicyjne. No dobrze, to czym jest to słynne jedzenie intuicyjne, o którym się ostatnio tak dużo mówi? Gdybym miała to wyjaśnić w kilku zdaniach, to powiedziałabym tak. Jeść intuicyjnie, to znaczy jeść w taki sposób, który bierze pod uwagę instynkt, emocje, zdolność do logicznego myślenia. Te trzy aspekty są równie ważne i żaden nie może być zaniedbywany. Jedzenie intuicyjne oznacza, że się dąży do zdrowia i do jak najlepszego samopoczucia, ale nie poprzez stosowanie ścisłej kontroli i poprzez narzucanie przez kogoś z zewnątrz jakichś reguł dietetycznych, ale poprzez zrozumienie siebie i swoich potrzeb i reagowanie na nie we właściwy sposób. A co trzeba zrobić, by właściwie odczytywać Potrzeby swojego ciała i dbać o swoje emocje? No czego potrzeba? Ano potrzeba świadomości tego, co się dzieje w środku. Potrzeba uważności w życiu i dopuszczania do siebie swoich własnych emocji. I teraz, jeżeli przez lata ignorowało się potrzeby ciała i uciekało się od przeżywania emocji, no to tej świadomości siebie nie ma. A jeśli jej nie ma, to nie będzie też jedzenia intuicyjnego. Ale to nie oznacza, że jedzenie intuicyjne jest niemożliwe, bo jest już za późno. Że trzeba było zacząć od dziecka. Nie, to, to, to nie tak. Po prostu jest potrzeba, żeby włożyć w swój rozwój trochę pracy. Nic się nie dzieje samo. O tym wiemy, prawda? Po latach ignorowania siebie intuicja w magiczny sposób się nie obudzi z tego twardego snu. Trzeba stworzyć warunki, by one się mogła obudzić, a na to trzeba czasu. Należy się wielu rzeczy o sobie samym nauczyć. Największą bzdurą, jaką słyszę na temat jedzenia intuicyjnego, jest sprowadzanie go do jedzenia tego, co się chce, ile się chce i kiedy tylko się chce. Żeby to było tak łatwe. Przepraszam bardzo. Gdzie tutaj w tym stwierdzeniu jest miejsce na to, co wcześniej wspomniałam, czyli dążenie do zdrowia i dobrego samopoczucia. Gdzie jest zrozumienie sygnałów głodu? Szanowanie sytości, osiąganie satysfakcji, zjedzenia, rozumienie swoich emocji, wykorzystywanie racjonalnego myślenia w żywieniu. No gdzie to jest? Zresztą nawet zwierzęta, które nie kierują się racjonalnym, logicznym myśleniem, tylko w dużej mierze instynktem, nie jedzą, kiedy tylko chcą, i jak chcą, i byle jak. Zwierzęta jedzą tyle, ile potrzebują, jedzą to, co potrzebują. Nie ma w człowieku, Żadnej ułomności, z powodu której sam nie umiałby ocenić ile jedzenia potrzebuje. Owszem, może on zmagać się z taką kiepską relacją z jedzeniem i ciałem. Może mieć problemy emocjonalne, być zagubiony, rozregulowany z powodu wielu lat spędzonych na skakaniu od diety do diety. Ale człowiek ma doskonale działające mechanizmy kontrolujące optymalną ilość, przyjmowanego jedzenia. Tylko, że te mechanizmy trzeba naoliwić. Trzeba je rozruszać. Czasami konieczne okazuje się usunięcie przeróżnych przeszkód, które blokują człowieka przed samodzielną oceną ile i jakiego jedzenia potrzebuje. Jedzenie intuicyjne jest możliwe wtedy, gdy te mechanizmy są już dobrze naoliwione, rozruszane. Wiesz, zeskrobię się, rdzę tam, gdzie zardzewiało, albo tam, gdzie jakieś elementy zaśniedziały i w końcu się usunie te wszystkie przeszkody. Czy będzie łatwo, szybko? Wiesz co, no, to zależy od tego, w jakim stanie jesteś, w jakim stanie jest swoje ciało, jaka jest twoja przeszłość, też jak szybko, chcesz się, jak szybko się uczysz i ile masz czasu. Co się dzieje w Twojej głowie? Czy Twoje ciało ufa Tobie? Tak dobrze słyszysz. Najpierw ciało musi zaufać, że wszystko będzie już dobrze, że jedzenia nie zabraknie. I dopiero wtedy Ty poczujesz, że Twoje ciało jest godne zaufania. Nieodwrotnie. Przykro mi. Ciało jest wyposażone w szereg mechanizmów obronnych, które spełniają jedną podstawową funkcję przetrwać. Jeśli się je głodzi, za ono zawsze będzie walczyć. Jeżeli nie dopuszczasz do siebie emocji, to znowu będziesz się obiadać, bo to jest najbardziej dostępne narzędzie rozładowywania napięcia. Tak samo jest z świetną metodą na nudę, na rozładowanie lekkiego napięcia. Przecież zadaniem ciała jest przetrwanie, więc jeśli Cię męczy stres, napięcie, to mózg będzie Cię chronić przed postradaniem zmysłów. Wszystko byle tego przeżyć. Nieważne jakimi środkami, ważne żeby działało szybko i żeby było pod ręką. Fundamentem jedzenia intuicyjnego jest świadomość interoceptywna. Pewnie tam świeci Ci się już światełko w głowie i przychodzi pytanie, ale że jaka świadomość? Już śpieszę z wytłumaczeniem. Wyobraź sobie, że odczuwasz, że masz pełen pęcherz i musisz szybko natychmiast biec do toalety. Albo strasznie się stresujesz i masz ściśnięty żołądek. I albo cały dzień nie udało Ci się nic jeść i kiszki Ci marsza grają. Brzuch skłodu aż boli. Albo po ciężkim dniu ogarnia Cię zmęczenie, senność. To jest świadomość interoceptywna. Inaczej świadomość tego, co się dzieje w Twoim ciele. Myślę, że to jest zrozumiałe. Są takie cztery kwestie, które jedzenie intuicyjne obejmuje. Pierwsza kwestia to jest właśnie wspomniana przed chwilą świadomość swojego ciała. Druga kwestia to zrozumienie, że żywienie obejmuje trzy obszary. Wszystkie równie ważne. Czyli instynkt, emocje i racjonalne myślenie. Nie zapominamy o byciu racjonalnym. Dalej, trzeci aspekt, to, czyli cel jedzenia intuicyjnego. Jaki jest cel? To celem jedzenia intuicyjnego jest dążenie do zdrowia, dobrego samopoczucia, jak już wspominałam. Na tej drodze usuwamy krok po kroku, powoli, w swoim tempie, wszystkie przeszkody, które nas blokują. Usuwamy przeszkody, ale tak samo w tym samym momencie uczymy się nowych umiejętności. I czwarty aspekt to uzyskanie takich kompetencji w obszarach, które są mm, dla osoby jedzącej intuicyjnie ważne, czyli porzucenie dietetycznego myślenia, zrozumienie uczucia głodu, Oswojenie jedzenia i pozwolenie sobie jeść, zrozumienie sytości, pozbycie się policji żywieniowej i tej w głowie i tej z zewnątrz. W końcu jedzenie dla satysfakcji, praca nad szacunkiem do swojego ciała i nad akceptacją genetycznych predyspozycji, praca z emocjami. Aktywność fizyczna dla dobrego samopoczucia. I jedzenie, by czuć się dobrze i mieć z tego jedzenia satysfakcję. Jak widzisz, jedzenie intuicyjne jest bardziej takim ludzkim podejściem do żywienia, szanującym instynkt i rozum, ale też odrzucającym to modę na wychudzone ciało, ciało, które należy ze wszystkich sił kontrolować i modelować. Nie ma nic o jedzeniu tego, co się chce, jak się chce, byle jak, ile się chce. I co? Jest małe rozczarowanie? Myślę, że trochę jest, bo wielu ludziom wydaje się, że to jest takie no, proste. Po prostu przestanę się odchudzać i zacznę jeść. Wszystko, co mi się żywnie podoba, wszystko się ułoży. No nie ułoży się. Żywienie intuicyjne opiera się na dziesięciu filarach i ja teraz te filary krótko postaram się umówić. Pierwszym filarem jest pozbycie się myślenia dietetycznego. Przykładem takiego myślenia jest na przykład poczucie winy z powodu tego, co się zjadło. Co najmniej jakby się jedzenie ukradło albo kogoś zabiło, żeby to jedzenie zdobyć. Tak silne poczucie winy, które nie daje normalnie funkcjonować w ciągu dnia. Drugi przykład to magiczne myślenie. Ciągle wierzy się, że dieta numer 123 będzie tą jedyną, która się w końcu uda raz na zawsze. Mimo, że do tej pory tych podejść było już tyle, że tylko szaleniec wybierze tę samą metodę, licząc, że tym razem stanie się cud i wynik będzie inny. Tym razem będzie więcej silnej woli, lepsza dieta, lepszy jadłospis, lepsza motywacja. Tylko, że mechanizmy obronne, jakimi ciało dysponuje są zawsze te same. Mało tego, za każdym razem jest coraz trudniej, bo ciało się uczy. Każdy pamięta swoją pierwszą dietę. Kilogramy spadały same. Topniały jak bałwan na wiosnę. Szybko. I wydaje się nam, że to można powtórzyć. Tylko, że nie można. Ciało jest, ciało jest lepiej przygotowane na głód. Bo pamiętajmy, że każda dieta, nawet ta najlepsza, jest dla ciała okresem głodu. I mechanizmy, które ciało stosuje, zawsze będą takie same. Drugi filar jest to zaprzyjaźnienie się z uczuciem głodu i zrozumienie go. No właśnie. Tylko co to jest ten głód? Jak go rozpoznać? Jak oddzielić głód fizjologiczny od głodu emocjonalnego? Jak go zaspokajać? O tym napisałam akurat. Całą książkę, która jest teraz w przedsprzedaży. Właściwie jest to już trzecia edycja, poprawiona, uzupełniona o nowe tematy i moje własne doświadczenia. Wiedza się ciągle rozwija i książka także się rozwija. E-book wchodzi do sprzedaży 25 grudnia. i Jeśli kupisz go w przedsprzedaży, to otrzymasz zniżkę. Wejdź na stronę jedzenieintuicyjne.pl i od razu zobaczysz, jak dokonać zakupu. Z opracowania nauczysz się wszystkiego, czego potrzeba, by umieć rozpoznawać głód odpowiednio, go zaspokajać i czerpać z niego satysfakcję. Zebrałam tam kawał wiedzy z wielu lat, nauki, także obiecuję, że jest co do czytania. Trzeci filar jedzenia intuicyjnego to jest pozwolenie sobie na jedzenie. Co to znaczy pozwolić sobie na jedzenie? W skrócie oznacza to niezabranianie sobie żadnego pokarmu. I danie sobie też pozwolenia na najedanie się dosyta. To jest też porzucenie dzielenia jedzenia na dobre i na złe, na zdrowe i szkodliwe. Taka zdrowa relacja z jedzeniem. Filar czwarty, czyli sytość. Tutaj chodzi o to, żeby się nauczyć jeść tyle, ile się potrzebuje. Oduczyć się przejadania, niedojadania. Po jedzeniu mamy się bowiem czuć komfortowo. Do tego dążymy. O tym też jest w moim opracowaniu głodzie. Filar piąty. Pozbycie się policji żywieniowej. Ta policja żywieniowa ma dwa wymiary. Wewnętrzny, czyli te głosy w głowie, które zabraniają jedzenia albo ciągle moralizują. Nie jedz tego. Nie jedz o tej porze. Jak zjesz, to trzeba będzie poćwiczyć. Trzeba to wszystko spalić. Nie, to nie dla Ciebie tego nie ruszaj. Tak. I drugi wymiar, to ten wymiar zewnętrzny. A więc ludzie, którzy ciągle dogadują, książki o odchudzaniu, które patrzą na nas spółki i straszą. Programy telewizyjne, konta na Facebooku, Instagramie, mediach społecznościowych, ogółem TikToku, YouTubie, gdzie, przez które czujemy ciągły dyskomfort, które zachęcają do diet albo do stylu życia, które tak naprawdę nie jest Czymś innym jak dietą, tylko że pod inną nazwą. Filar szósty, czyli czerpanie satysfakcji z jedzenia. O tym też kompleksowo mówię w swoim e-booku. Elementem zdrowia i czerpania satysfakcji z życia jest jedzenie, które smakuje. Przecież jedną z największych przyjemności z życia to jest właśnie jedzenie. Odmawianie sobie tej przyjemności nie jest w żaden sposób zdrowe i pożyteczne. Filar siódmy. Praca z emocjami. A raczej oddzielenie tych emocji od jedzenia. O tym też mówię w opracowaniu, o którym wspominałam. Emocje wymagają empatii, zrozumienia, akceptacji. Emocje się przeżywa, a nie zajada. Jedzenie nie rozwiązuje problemów. Śpiączka spożywcza nie sprawia, że strach albo złość znikają. One się na chwilkę odsuwają, ale wrócą i uderzą tak jak o poranku uderza kac. Czyli jest to raczej nieprzyjemnie. Filar ósmy. Szacunek do swojego ciała. Do tej pory rozumiesz już chyba, że Każde restrykcje prowadzą prędzej czy później do obiadania się, do utraty kontroli, do kiepskiego samopoczucia. Może nawet do problemów zdrowotnych, gorszej pracy mózgu, czy naprawdę warto w to iść? Restrykcje są nie tylko niekomfortowe. Ale późniejsza utrata kontroli i te wszystkie cheat mile i cheat day'e, po których ciężko dychać, ciężko zapiąć spodnie, ciężko się ruszyć, one też do przyjemnych nie należą. To ważne, żeby zaakceptować to, że ciała są różnorodne, mamy różne kształty, rozmiary, masy ciała i to jest piękne. Różnorodność jest normalna i dobra. Kiedy odrzucamy nierealistyczne ideały i zaczynamy szanować ciało takie, jakim jest, to przychodzi takie uczucie, jakby się zrzuciło z pleców co najmniej 100 kg ciężar, który przedmiatał, odbierał oddech i w końcu można się wyprostować i iść przed siebie. Filar 9. Aktywność fizyczna dla dobrego samopoczucia. Ruszamy się, by czuć się dobrze. Nie po to, żeby się ukarać, albo żeby wymydolować nieładne, niesforne ciało. Żeby się zmieścić w mniejszy rozmiar ubrania. Ruch to jest życie, to jest radość, czysty umysł. Lepiej pracujący mózg od stresowania się. Porzucamy całkowicie skupianie się na tym, jak ruch wpływa na wygląd i zaczynamy zwracać uwagę, jak on wpływa na nas od wewnątrz, jak my się czujemy. Kiedy pomyślisz, jak długi spacer cię zrelaksuje, jak doda energii, to z pewnością będzie się chciało na niego pójść, zamiast oglądać ten głupi program w telewizji czy w internecie. To jest zupełnie inne samopoczucie niż kiedy idzie się na spacer, żeby spalić obiad, idzie się na niego za karę. I ostatni, dziesiąty filar, czyli szacunek dla zdrowia. Nie bez powodu ten temat jest omawiany na samym końcu. Żeby móc prawdziwie i raz na zawsze uwolnić się od diet, od restrykcji, potrzeba czasu. I czystego umysłu. Mówienie o zdrowiu zbyt wcześnie może sprawić, że wróci się do punktu wyjścia. Znów zacznie się dzielić jedzenie na złe i dobre, zdrowe i niezdrowe, wartościowe i niewartościowe. Znów obudzi się głos Policji Żywieniowej i straci się siłę do działania. Kiedy natomiast intuicja, już się budzi. I wtedy jest takie poczucie, że można zacząć tak planować swoje jedzenie, żeby było i zdrowe, i smaczne w tym samym czasie. Wtedy można zacząć myśleć o kwestii zdrowotnej. Przy okazji pamiętając, że jedzenie nie musi być perfekcyjne. I że Człowiek nie robi się chory od jednego posiłku, ani nawet od jednego tygodnia jedzenia. Bo liczy się to, co my jemy regularnie, w dłuższej perspektywie. Nie chodzi o perfekcję, ale chodzi o progres. W ostatecznym rozrachunku my się mamy czuć szczęśliwi. Z tym jak jemy ma nam być dobrze, a nie źle. Pomyśl co się stanie, jeżeli faktycznie zaczniesz jeść słodycze i fast foody od rana do wieczora przez cały czas. Nawet nie dzień, nie tydzień, albo przez dwa, ale nawet przez dwa miesiące. Jak to ciało się będzie czuło? Jak mózg będzie pracował? No na pewno nie dobrze. Ciało nie będzie silne, mózg nie będzie pracował na pełnych obrotach. Układ trawienny nie będzie dobrze działał, a przecież to nie o to chodzi w widzeniu intuicyjnym. Gdzie tutaj miejsce na dobre samopoczucie? No nie, nie ma, nie ma go. Widzenie intuicyjne jest tak bardzo fascynującym i złożonym tematem, gdzie jest tak dużo niuansów, że naprawdę nie da się go skrócić do kilku słów, do powiedzenia, że to jest jedzenie tego, co się chce. Totalnie nie. To nie jest tak. Ostatnim tematem, jaki dzisiaj poruszę w kwestii odżywiania intuicyjnego będą etapy, które przechodzimy, kiedy budzi się intuicja. Tych, a, tych etapów jest pięć i zaręczam Ci, że one są jak najbardziej prawdziwe. Chociaż może się czasami wydawać, że nie, 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 mnie to nie będzie dotyczyło, u mnie tak u mnie tak nie ma, ja jestem zbudowany z całkiem innej gliny, moje życie jest inne, ja inaczej reaguję na jedzenie. Nie, totalnie to jest tylko takie wrażenie. Ostatecznie jak się patrzę na cały proces tego, co się z człowiekiem działo, to okazuje się, że faktycznie te, te etapy były, tylko że one nie są takie wyraźne, oddzielone od siebie. Nie ma granicy pomiędzy nimi. Ta granica jest płynna, bo samo jedzenie intuicyjne to nie jest prosta droga. Jest dużo zawijasów, bocznych dróżek, dołków, górek. Czasami droga jest prosta. To jest jak odkrywanie nowego miasta. Jedzie się jako turysta do jakiegoś historycznego miasteczka i ma się zdążyć na kolację, ale poszło się jakąś boczną dróżką, która na notabene była bardzo ciekawa. Mnóstwo cudnej zieleni, jakaś ciekawa architektura. Albo inaczej. Może to była dróżka, gdzie było sporo ruin, może brudu i nie było ciekawie. Ale takich popocznych wycieczek nie ma co żałować, bo one się zbierają na doświadczenie. Tak samo jak każdy akt jedzenia jest elementem doświadczenia. Jedzenie intuicyjne buduje się cegiełka po cegiełce właśnie kolekcjonując i analizując swoje doświadczenia żywieniowe. Nie ma błędów, uczymy się, jeżeli się upada, to się wstaje. Na pierwszym etapie drogi do jedzenia opartego o intuicję zauważamy, że jesteśmy na takim dietetycznym dnie. Wiemy już, że kolejna dieta nie jest opcją. Nie damy rady. Po prostu nie ma takiej możliwości, żebyśmy wchodzili do tej samej rzeki kolejny raz, skoro wiemy, że było źle, że nie wyszło tyle razy. Wszystkie wspomnienia z okresów diet stają się żywe. Pamięta się wszystkie trudności, to paskudne samopoczucie, kiepski stan emocjonalny i też ten fakt, że za każdym razem kończy się to i tak w ten sam sposób. Na tym pierwszym etapie podejmuje się bardzo ważną decyzję, że nigdy więcej nie dam rady przejść na żadną dietę. I teraz od tej decyzji przechodzi się w etap drugi. Tutaj zachowujemy się tak jak na kursie prawa jazdy. Czytamy sporo teorii, przerabiamy testy, są też pierwsze jazdy, najpierw na placu, prawdopodobnie nie wiadomo jeszcze jak w ogóle włączyć samochód, jak ruszyć pod górkę. I zanim podejdzie się do właściwego egzaminu i uzyska się to upragnione prawo jazdy, trzeba popełnić sporo błędów, dużo się nauczyć, mieć sporo godzin jazdy. Cała teoria, której się nauczyło, musi zostać przetestowana w praktyce. Najpierw działania wydają się takie trochę sztuczne, trzeba być bardzo uważnym, nic nas nie może rozpraszać. Dopiero odkrywamy te swoje nowe umiejętności. I tak też jest w wiedzeniu. Powoli uczymy się, co to jest sytość, co to jest satysfakcja. Nieraz się przejadamy, ale to dobrze, bo każde doświadczenie to jest każda lekcja, wspomnienie. Z tych wspomnień później czerpiemy w przyszłości. Jeśli się mocno przejesz, no to masz zadanie, by to wspomnienie zatrzymać w sobie i przypomnieć je sobie następnym razem, kiedy znów będzie taki moment, że będziesz się chcieć, chcieć przejeść. Na tym etapie nieraz zabłądzisz, nieraz poczujesz się dziwnie, tak nieprawdziwie, sztucznie, no bo tyle trzeba pamiętać, na tyle rzeczy zwracać uwagę, a jedzenie przecież miało być takie proste. Ale pod koniec tego etapu można powiedzieć, że wtedy właśnie stajesz egzamin, odbierasz swoje uprawnione prawo jazdy, albo raczej licencję do jedzenia i wchodzisz w kolejny etap. Trzeci etap to jest praktyka. Więcej swobody i wolności. Ciągle jeszcze lepiej schodzić z drogi, wracając do... Mm, zdobycia prawa jazdy, tak? Lepiej schodzić Ci z drogi, bo nie wiadomo, czuć Ci się zahamować. Jesteś takim niepewnym kierowcą, a w kwestii jedzenia Twoja intuicja się tak nieśmiało budzi do życia z głębokiego snu. Zauważysz, że jedzenie staje się coraz łatwiejsze, masz coraz mniej krytycznych myśli. Jeszcze się pewnie nieraz przejesz, poczujesz się niekomfortowo, zjesz niesmaczne rzeczy, nie będziesz mieć jedzenia satysfakcji, ale przecież hej, zbierasz doświadczenie. Całe życie przed Tobą. W tej fazie zbierasz plony z tego, co Ci się udało wcześniej nauczyć. Kiedyś trzeba było włożyć sporo pracy, a teraz z tej wiedzy korzystasz. Łapiesz kontakt ze swoim ciałem. Ciało zaczyna ufać. Ufać, że nie będzie już zagrożenia głodem. Ty natomiast zaczynasz ufać ciału, że nie będzie Cię pchało ku żadnym skrajnym zachowaniem. Zaczynacie się dogadywać. Zdajecie, że tak byłem kumplami. Nadal jeszcze będziesz czuć potrzeby, żeby czasami przetestować w praktyce swoje bezwzględne prawo do jedzenia Otworzysz w nocy paczkę chipsów, ale tylko po to, żeby sobie udowodnić, że jednak możesz. Że nikt ci nie zabrania, że jutro nie będzie diety. Ale nie stracisz kontroli. Nie będzie napadu brzarstwa, bo takie akcje były wywołane restrykcjami, a tych restrykcji już nie ma. Kiedy przychodzisz do etapu czwartego, możesz już powiedzieć że jesz intuicyjnie, ufasz sobie, ufasz jedzeniu, wiesz, że przestaniesz jeść w komfortowym momencie, wiesz, że zawsze będziesz mieć dostęp do smacznego jedzenia. Kiedy patrzysz na ziemniaka, czekoladę i jabłko, to masz do nich taki sam stosunek emocjonalny. Zaczynasz częściej sięgać po pokarmy, które są bardziej odżywcze. Ze zdumieniem dostrzega, że te pokarmy, które wydawały ci się kiedyś takie pyszne, nie są wcale tak atrakcyjne. Może się nawet okazać, że właściwie to wielu z tych pokarmów nie lubisz, nie smakują ci. Dajesz sobie pełne prawo na przeżywanie wszystkich emocji. I to jest bardzo ważne. Nie musisz ich tłumić za pomocą jedzenia. Nie mieszasz już jedzenia z uczuciami. Doskonale wiesz, kiedy to jest fizjologiczny głód, który czujesz, a kiedy to jest całkowicie coś innego i potrzebuje innego narzędzia. Ale z drugiej strony, jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że na przykład będziesz chcieć zjeść czekoladę, żeby rozładować nerwy, to tym zjesz, mając świadomość. Że jesz tam czekolady, żeby rozładować nerwy. I nie będziesz czuć z tego powodu poczucia winy. Poczujesz ulgę. Poczujesz, że wszystko jest pod twoją kontrolą. Że nie będzie żadnego napadu. Że nic złego się nie stanie. Po prostu ty wybierasz, że w dzisiejszym dniu rozwiązaniem trudnej sytuacji będzie cukier. I doskonale wiesz, że ten cukier nie rozwiąże. Sytuacja jako takiej, ale poprawi samopoczucie. Akceptujesz to i nie czujesz się z tym źle. Na czwartym etapie wiesz doskonale, kiedy odczuwasz głód fizjologiczny, a kiedy targają two Tobą skrajne emocje. Czasami podejmujesz taką decyzję, że złość, którą odczuwasz, ci w sami. I robisz to jak najbardziej świadomie, bez wyrzutów sumienia. Na tym etapie ciało zbliża się do naturalnej dla siebie wagi i kształtu. A o tym, jaka jest idealna waga dla człowieka, mówię w bezpłatnym dodatku do e-booka o głodzie. Tam wszystko przeczytasz. Na ostatnim, piątym etapie jedzenia intuicyjnego Czujesz, że to jedzenie intuicyjne weszło Ci już w krew. Szanujesz swoje ciało, nie walczysz z nim. Wybierasz takie jedzenie, które sprawia Ci autentyczną przyjemność. Unikasz dyskomfortu. Chociaż gdyby na stole pojawiło się coś naprawdę wyjątkowo pysznego, takiego, że chcesz zjeść nawet po komfortowym nasyceniu, to jest bez wyrzutu sumienia i cieszysz się, że miło spędzasz czas. Nie masz z tym problemu. Ufasz sobie. Ufasz też jedzeniu. Stanowczo potrafisz odmówić, gdy nie chcesz jeść i nie masz też problemu, by jeść, gdy inni mogliby Cię osądzać. A nie osądzają. Cała odpowiedzialność za Twoje jedzenie leży przecież w Twoich rękach. Ty wiesz, co robisz. Jesteś specjalistą od swojego własnego organizmu. Na tym etapie nigdy już nawet przez myśl nie przychodzi jakakolwiek dieta czy kontrola. Nie zagwarantuję Ci, że na poprzednich etapach nie przyjdą takie momenty, że pomyślisz sobie, może jednak czas na jakąś dietę, może nawet wypróbujesz przez kilka dni jakiś konkretny system odchudzający, ale porzucisz go, bo... Zauważę, że jednak to Ci w ogóle nie służy. Na tym piątym etapie będziesz doskonale wiedzieć co, jak i ile jeść, by czuć się jak najlepiej i by to ciało było w takiej formie, która jest dla niego najlepsza. Myślę, że po tym odcinku masz już dość dobre pojęcie w kwestii tego, czym tak naprawdę jest jedzenie oparte o intuicję. Jeżeli chcesz być na bieżąco, to koniecznie śledź następne odcinki podcastu. Sprawdzaj też regularnie konto na Instagramie i Facebooku Jedzenie Intuicyjne. Zaglądaj na bloga jedzenieintuicyjne.pl i zachęcam Cię do skorzystania z sprzedaży trzeciego wydania kompleksowego opracowania na temat głodu, sertości. I satysfakcji. Wszelkie informacje na ten temat znajdziesz na mojej stronie jedzenieintuicyjne.pl. Pamiętaj, że przedsprzedaż trwa do 24 grudnia. Cena nigdy nie będzie już taka niska jak w tej przedsprzedaży. A teraz żegnam się z Wami. Do usłyszenia w następnym odcinku, w którym Omówię obawy, które wiążą się z żywieniem opartym o intuicję. Do zobaczenia. Albo raczej do usłyszenia. Cześć.